0: Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt. So, guten Morgen. Schön euch alle hier zu sehen. Ostern neu erleben. Wir starten voll durch, der Simon hat uns ja eben schon so ein bisschen auf Ostern eingestimmt. In fünf Wochen ist Ostern und ich habe so gedacht, stellt euch mal vor, in fünf Wochen wäre Weihnachten, was dann bei uns im Leben schon alles abgehen würde, oder? Da würde man ähm, auf die Idee kommen, Adventskalender zu kaufen, man wird sich irgendwie mit Spekulatius eindecken und Gebäck und wie auch immer, überlegen, welche Tante man zu welchem Advent einlädt und sowas und äh, würde sich so richtig einstimmen auf das Ganze und sich Deko kaufen und wie auch immer und so. Und mit Ostern ist das fällt das irgendwie ein bisschen schwerer, oder? Simon hat vorhin von Fastenzeit geredet, aber ganz ehrlich, das ist ja jetzt auch nicht so der Burner, das, also wer macht das denn und ist irgendwie auch nicht so populär irgendwie auch ne, in unserer Kultur oder in der Gesellschaft, das sieht man jetzt nicht, soll man ja auch nicht sehen, aber sieht man nicht so, da ist es natürlich einfacher irgendwie vier Wochen, fünf Wochen lang Spekulatius zu fressen. Ähm da ist natürlich, die Einstimmung fällt dann leichter und oft ist es dann so, wir stolpern dann so rein in diese Osternzeit, in diese Karwoche. Wir stolpern da so ein bisschen rein und diese Predigreihe, Ostern, Neue Leben, das ganze Thema, das soll zu so helfen, Ostern wirklich zu entdecken und zu entdecken, welche Kraft und für eine Hoffnung in diesem Osterfest liegt. Und äh, das werden wir so machen in Buch, Kleingruppen und Gottesdiensten und so. Genau, also Ostern, ja, ich finde es ein bisschen We mit Weihnachten ein bisschen leichter, das ist ja auch dieses Kind in der Krippe, ne? ist ja auch irgendwie leichter vorstellbar. Also mein Gottes Sohn in der Krippe, okay, aber dieser holde Junge mit goldenem Haar und so lächelt und äh, irgendwie das ist alles so ein bisschen romantischer. Und wenn ich dann an Ostern denke, dann denke ich an diesen Sohn Gottes gekreuzigt und gematert an, an diesem Kreuz und ja, wer sich das ständig vorstellt, der muss ja eher irgendwie krank sein. Daran kann man sich ja gar nicht gewöhnen. An Die Totenauferstehung, das ist ja super unvorstellbar, oder? Also äh, das kann man sich so gar nicht, ein bisschen ähnlich wie die Jungfrauengeburt. Also Ostern ist irgendwie so ein bisschen alles anstrengender als Weihnachten. Aber auch gedacht, mit den Geschenken gell, ist das ja auch so. Also an Weihnachten, da legt jedes Jahr das Christkind die Geschenke ordentlich verpackt unter Weihnachtsbaum. Gell? An Ostern muss ich sie mir suchen. Was ist das? Und ich kann mich erinnern an manche, äh, an an manche Kindheitserinnerungen, was ich gemacht habe, um diese blöden Eier zu suchen. Gell? Dann kriecht man in Dornengestrüpp und klettert Regenrinnen hoch und so. Und ich habe mir mal gedacht, wenn ich mal groß bin, ich kaufe mir eine Schrotflinte und ich knall diesen blöden Hasen ab, der uns das Leben immer so schwer macht und so. Ähm, das waren so immer meine Gedanken. Und äh, ja, Ostern, da geht es irgendwie um die Suche. Und Jesus, der hat auch mal was zum Thema Suchen gesagt. Der hat mal gesagt, wer bittet, der wird erhalten und wer sucht, wird finden. Äh, wer sucht, wird finden und die Tür wird geben, geöffnet, der anklopft. Das hat Jesus mal gesagt. Also Jesus hat gesagt, ja, ihr sollt schon suchen, aber ich bin da nicht wie dieser böde, dieser fiese Osterhase, der in einem Gebüsch sitzt und <lacht> findet ihr alles? <lacht> sondern Jesus, der wartet wirklich auf uns, dass wir ihn suchen und er will gefunden werden. Ähm, also er ist nicht so wie dieser, wie dieser ähm, Osterhase, sondern er weiß, dass jeder Mensch auf der Suche ist. Jeder Mensch ist auf der Suche, nach einem tiefen Sinn im Leben und nach Glück und nach Sinn und nach Sicherheit. Das sind Dinge, die wir alle suchen. Und das ist, diese Suche ist natürlich viel, viel komplexer als die Suche nach so einem blöden Ei oder nach so einem Hasen. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass wir am Ende von dieser Suche bei Jesus landen. Ähm, und das ist das, was wir jetzt so entdecken werden die nächste Zeit. Und wir starten mal diese Ostersuche mit einer Geschichte von vier Männern, die auch Jesus gesucht haben, ähm, mit ihrem Freund zusammen und dann ähm, ja, quasi ihrem Freund auf spektakuläre Weise zu seinem Glück verhel verhel verhelfen wollten. Und ähm, wir schauen uns diese Geschichte an, im kurzen DVD-Ausschnitt, äh, diese Bibelstelle, ähm, die in der Bibel erzählt wird, die Geschichte. Äh, das schauen wir uns mal gemeinsam an mit dieser Serie und ähm, ja freue mich drauf das mit euch zu entdecken. Ja, total eine coole Geschichte, oder? Äh, diese Geschichte in der Serie The Chosen. Und ich finde die Serie ja super, aber ich muss, schon immer, ich muss schon immer dazu sagen, vieles in der Serie steht natürlich nicht so in der Bibel. Äh, das muss man einfach wissen, wenn man das guckt. Und ich ermutige immer, die Bibel dazu zu lesen. Und wir werden das jetzt gemeinsam machen, äh, aus dem Markus-Evangelium, das Kapitel 2. Lass uns mal da ein paar Verse lesen, äh, wie sich die ganze Geschichte ereignet hat, ähm, ja, aber warten noch kurz und dann können wir das zusammen lesen, wie das, sage ich mal, in Anführungsstrichen wirklich passiert ist. Ähm, diese Heilung des Gelähmten. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück und die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange. Da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündigte ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab, dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden...« sind dir vergeben. Also ich finde das eine total coole Geschichte. Stellt euch vor, hier irgendwie mitten im Gottesdienst fangen die Kinder oben an, da irgendwie so ein Loch in der Decke zu sägen und der Jeremias lässt da irgendwie äh, den Matteo an irgendwelchen Kabeln runter oder sowas. Da wäre natürlich alle Aufmerksamkeit erstmal weg und so war das damals auch. Da gab es ordentliche Aufruhr und äh, die spannende Frage war, was wird Jesus tun? Wie wird er? Wie, wie wird er jetzt reagieren? Da kommt ein Gelähmter durchs Dach und alle wussten das. meine, Jela kennt ja jeden da und so. Alle wussten das, das ist da irgendwie der Peter von nebenan, der da immer bettelt auf seiner Matte da beim, beim KW in, in der Ecke. Und was wird Jesus jetzt tun? So, was, wird er, was, wird er, was wird er sagen? Und Jesus schaut den Gelähmten an und das Erste ist, was er sagt. Deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. So. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, also wenn ich das wäre, wenn ich dieser Gelähmte wäre und ich läge da so, irgendwie meine Freunde hätten den Mut, mich zu Jesus zu bringen und ich läge da jetzt vor ihm, so gelähmt und Jesus würde mich anschauen und sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Also ich, ich würde doch denken, sag mal, hast du sie nicht alle? Hast du Augen im Kopf? Also, äh, ganz ehrlich, mein Problem, siehst du nicht, was wirklich hier gerade mein Problem ist, das sind doch nicht meine Sünden, guck mich mal, ich kann mich nicht bewegen, ich bin hier, damit du mich heilst, ich bin gelähmt und du könntest sagen, sei geheilt, du könntest das machen, du hättest die Macht dazu, aber was du sagst ist, deine Sünden sind dir vergeben. Ja. Also Und dann ist ja, dann ist ja wirklich dieser Dialog mit den Pharisäern und so und erst am Schluss heilt Jesus ihn dann, also für den muss das ja wirklich so war das jetzt alles? <lacht> Jesus, war das jetzt alles? Meine Sünden? Also was soll das denn so? Und ja, natürlich, Jesus hätte die Macht gehabt, seinen Körper sofort ähm, zu heilen. So, ne? Davon ist die ganze Bibel voll und allein die Tatsache, dass die ihn zu Jesus bringen, das tun sie ja nur, weil Jesus schon vorher Menschen geheilt hat und sich das überall rumgesprochen hat und die deswegen so einen Glauben hatten. Aber Jesus weiß etwas, was der Kranke nicht weiß. Jesus weiß etwas, was der Kranke nicht weiß. Jesus weiß, dass er ein viel, viel größeres Problem hat als seine kranken Beine und sein kranken Rücken. Jesus weiß, dass er ein viel größeres Problem hat als seine Lähmung. Und mit diesem Satz, deine Sünden sind dir vergeben, sagt Jesus eigentlich, mein Freund, nicht deine Beine sind krank, sondern dein Herz ist krank. Und zwar nicht das Herz, was in deiner Brust schlägt, sondern deine Seele, dein Sein, dein Ich. Du hast viel tiefere Probleme als deine Lähmung. Das ist schon krass, oder? Ist das nicht unerhört? Aber ich denke, genau dasselbe sehen wir heute, 2000 Jahre später in unserer Gesellschaft. Schau. Wahrscheinlich wäre es doch so, oder es ist so, dass viele Krankheiten, die damals den Menschen existenzielle Nöte bereitet hatten, heute kaum noch eine Rolle spielen. Wir sind 2000 Jahre später, wir sind mit unserer Gesundheitsvorsorge, mit unserem Gesundheitssystem, mit der Technik so extrem weit, dass es uns körperlich so gut geht, wie niemals Menschen zuvor. Die Lebenserwartung ist extrem hoch, die Kindersterblichkeit ist extrem gering, wir sind extrem weit. Wir sind ein sehr körperlich, ein sehr gesundes Volk. Und jemand, der damals blind gewesen wäre, der wäre es heute wahrscheinlich nicht mehr. Nicht mehr in der Masse. Oder wenn wir an Lepra denken oder sowas. Aussatz gibt es kaum noch. Weil wir so extrem weit sind. Wir leben extrem gesund. Und das lassen wir uns ja auch einiges kosten. Also schau, wenn du verdienst, weißt du vielleicht, 15% deines Gehalts, die siehst du niemals, die werden direkt überwiesen in die Krankenkasse. Ja, wenn du 100 Euro verdienst, 15 Euro, bumm, gleich weg. So. Oder eine Stunde am Tag arbeitest du nur dafür, dass wenn du krank bist, möglichst sorgfältig wieder zusammengepflegt wirst. Eine Stunde am Tag arbeitest du dafür, so einen normalen Job. Ja, Also wir müssten doch sagen, wenn ein gesunder Körper Menschen wirklich glücklich machen würde, dann wären die Deutschen doch eigentlich das glücklichste Volk der Welt, oder? Ja, wäre es so, wenn ein gesunder Körper wirklich glücklich machen würde, aber es ist nicht so. Seit Jahren, statistisch, steigen die ganzen psychischen, seelischen Krankheiten, die psychosomatischen, es geht alles durch die Decke. Irgendwie sind wir doch nicht so richtig glücklich. Jedes Jahr gibt es so einen Werteindex, der neu rausgegeben wird. Und das ist vor allen Dingen für uns Deutsche ganz, ganz wichtig, dieses Thema. Seit Jahren sagen die Deutschen, dass ihr wichtigster Wert ihre Gesundheit ist. Das gab es ja mal vor der Bundestagswahl, kam dann der Naturschutz und dann kam Corona <lacht> und dann war wohl einmal wieder Gesundheit das Allerwichtigste. Seit Jahren Sagen die Deutschen, Gesundheit ist mir das Wichtigste im Leben. Gerade für uns die Botschaft so wichtig. Gesundheit ist nicht alles. Gesundheit macht eben doch nicht glücklich. Und der Jesus konfrontiert jetzt, den, konfrontiert jetzt den Gelähmten mit diesem Problem, mit seinem Hauptproblem und führt ihn dadurch in die Tiefe. Und er sagt er sagt quasi zu dem Gelähmten, hey, du kommst zu mir, um mich zu bitten, deinen Körper zu heilen. Hey, das, tief, das geht nicht tief genug. Das geht nicht tief genug. Du hast die Tiefe deiner Sehnsüchte in deinem Herzen unterschätzt. Und es ist absolut nachvollziehbar. Jemand, der gelähmt ist, natürlich, der will mit jeder Faser seines Seins wieder laufen können. Und er setzt jetzt auch alles auf diese Karte. Und wahrscheinlich hatte er Gedanken, die wir alle kennen und nachvollziehen können, wahrscheinlich hat er sich gedacht, wenn ich nur wieder laufen könnte, ja, wenn ich nur wieder gesund wäre, dann ging es mir gut, dann wäre ich nie mehr unglücklich, dann würde ich nie mehr klagen, Dann, wenn ich nur wieder laufen könnte. Und Jesus sagt, auch wenn es hart klingt, nee, da irrst du dich. Das stimmt nicht. Selbst wenn ich jetzt deinen Körper heile, weißt du was? Dann vergehen zwei Monate, vier Monate, sechs Monate und dann wirst du merken, du bist doch nicht glücklich. Dann wirst du merken, dass dir das Nächste fehlt. Das Hochgefühl wird nicht von Dauer sein. Und weißt du, warum das so ist? Weil die Wurzeln der Unzufriedenheit im menschlichen Herzen so, so tief reichen. Die Wurzeln der Unzufriedenheit in in jedem Herzen von uns, sind unglaublich tief und fest. Und Jesus weiß, es reicht nicht, dich einfach zu heilen. Erinnert euch mal an die, an die Geschenkewünsche in eurer Kindheit. Als Kind ist es ja so, du kannst dich unglaublich versteifen in so einem Geschenkwunsch. Da sitzt du also, ich brauche dieses ferngesteuerte Auto, Mama. Ich werde nie mehr glücklich. Dann schenkst du dein Kind das ferngesteuerte Auto an Weihnachten. Drei Wochen später liegt das verstaubt in der Ecke. Drei Wochen später, länger braucht das nicht. Ja, Kinder haben das, diese Fähigkeit, sich extrem reinzusteigern. Das sind dann manchmal diese Schreianfälle in irgendwelchen Supermarktkassen. Aber dann ist der Wunsch vorbei, dann ist das alles wieder vergessen. Bei Erwachsenen ist es aber auch so, da ist es vielleicht irgendwie mehr das Gehalt. Kann man ja auch denken. Boah, wenn ich nur das verdienen würde, pro Stunde, was der andere verdient, dann ging es mir viel besser, weil dann könnte ich mir dieses und jenes, ich könnte mir sowas von tolle Sachen leisten. Und dann kriegst du vielleicht am Ende des Jahres, sagt dein Chef oder Chefin, er hier, kriegst du eine Gehaltserhöhung. Wisst ihr, was man sagt, wie lange, der, wie lange die Motivation und die Freude darüber anhält? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Und dann kommen wieder die Gedanken: oh, eigentlich bräuchte ich mehr, eigentlich will ich doch mehr haben. Und so haben wir alle so unsere Wünsche, alle so unsere tiefen Sehnsüchte, wo wir denken: wenn ich dieses oder jenes hätte, dann wäre ich nie mehr. Punkt, Punkt, Punkt. In den letzten Jahren gab es immer mehr so Filme, Filmdokus über Stars. Ja, also gab es auch im Kino dann Toni Groß oder irgendwelche Schauspieler oder sowas, ähm, die so alles auf diese Karte gesetzt haben, die alles investiert haben und gesagt haben, wenn ich das schaffe, dann, ich, ich erreiche mein Lebensziel. Und dann schaut man diese Filme als Konsument und denkt sich, boah, die Person, die hat es ja echt geschafft. <lacht> die, boah, wenn ich so diszipliniert wäre, wenn ich so talentiert wäre, ja, dann würde es mir auch endlich gut gehen. Und dann schaut man diese Dokus und schaut man genauer hin und äh, oft wird auch total offen und schonungslos darüber geredet, die sind ja gar nicht glücklich. Die sind ja gar nicht glücklich. Die haben ganz andere Probleme, die sind nicht zufrieden, die sind nicht irgendwie am Ziel ihrer Suche angekommen. Die haben nicht den, das große Glück und den großen Sinn und Bedeutung ihres Lebens gefunden. Ganz im Gegenteil. Die kommen manchmal gar nicht zurecht mit dem, was sie auf einmal haben. Die müssen Drogen nehmen und Medikamente. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Und es gibt eine Schriftstellerin, die Cynthia Heimel, ähm, gar keine Christin, glaube ich, Feministin eher. Und die hat, ähm, die hat mal einen Satz geschrieben, einen ganz denkwürdigen Satz. Die hat gesagt: Ich glaube, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, erfüllt er uns unseren größten Wunsch. <lacht> ich glaube, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, erfüllt er uns unseren größten Wunsch. Und Jesus sagt zu dem Gelähmten: Weißt du was? Ich spiele dir nicht diesen Streich. Ich, ich erfülle dir nicht einfach nur deinen tiefsten Wunsch. Ich werde, bloß, ich werde nicht bloß einfach nur deinen Körper heilen und dich glauben machen, dass jetzt alles gut wird. Ich habe mir so überlegt, was ist denn mein größter Wunsch gerade? Und ich will dir auch mal einen kurzen Moment geben, dass du mal in dich gehst und überlegst, was ist deine größte Sehnsucht gerade? Was ist dein größter Wunsch? Gerade im Moment. Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Also er wünscht sich, dass wir zu ihm kommen. Aber was ist das gerade? Geh mal kurz in dich. Schau, unser Problem ist nicht, unser tiefster Wunsch als solcher. Und es ist vollkommen gut, das zu reflektieren und damit zu Jesus zu, geben und er, äh, zu gehen und er ist auf jeden Fall die richtige Adresse. Schau, für den Gelähmten war es nicht der Wunsch an sich das Problem, endlich wieder laufen zu können. Das ist völlig in Ordnung. Und es ist auch völlig in Ordnung, irgendwie als Schauspieler den Wunsch zu haben, erfolgreich zu sein. Und es ist auch völlig in Ordnung, in der Schule den Wunsch zu haben, nicht mehr gemobbt zu werden, sondern angenommen zu sein, wie man ist. Und ist es ist auch völlig in Ordnung, irgendwie sich eine neue, vollkommen erfüllende Arbeitsstelle zu wünschen. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, sich zu wünschen, dass endlich der Kinderwunsch in Erfüllung geht oder man endlich seinen Partner, Partnerin fürs Leben findet. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Der Wunsch an sich ist nicht das Problem. Das Problem dabei ist, dass wir glauben, dass die Erfüllung dieser Wünsche uns glücklich machen würde. Also der, die Wünsche, die wir haben, die konkreten, sind nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir tatsächlich glauben, dass die Erfüllung unserer tiefsten Wünsche uns glücklich machen würde. Und die Bibel sagt, dass das unser eigentliches Problem ist, dass unser eigenes, eigentliches Problem ist, dass wir unsere Identität, unsere Hoffnung Unseren Wert auf etwas anderes bauen als auf Jesus Christus. Wenn wir sagen, wir sagen dadurch im Grunde, hey, wenn ich das kriege, wenn ich diesen bestimmten Wunsch erfüllt bekomme, dann wird alles gut. Und wisst ihr, was wir dadurch machen mit diesen Wünschen? Wir erwarten und wir hoffen, dass die Erfüllung unserer Wünsche uns rausziehen aus unserem Loch der Unzufriedenheit. Ganz unbewusst machen wir unsere Wünsche zu unserem Befreier. Wir erkoren unsere Wünsche zu unserem Glücklichmacher und unserem Erlöser und hoffen uns, wenn wir das bekommen, dann bin ich erlöst von meiner Plagerei oder von meinem Leergefühl in mir und dann bin ich endlich glücklich. Und wenn das dann nicht passiert, dann sind wir noch unglücklicher. Oder wenn das denn passiert, dann braucht zwei Wochen und der Effekt ist dahin. Wir befördern unsere tiefsten Wünsche, zu unserem Erlöser. Das ist das, was jeder Mensch unbewusst tut und wonach wir unglaublich viele Jahre unseres Lebens hinterher hecheln. Und wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann heißt das übertragen, hey, wenn du mich hast, dann werde ich dir Erfüllung schenken. Und wenn du mich enttäuscht, dann werde ich dir immer und immer wieder vergeben. Ich bin der Einzige, der dein Herz wirklich frei machen kann, und heilen kann. Und ich glaube, dass das extrem schwer zu begreifen ist. Und ich glaube auch, dass das Krasse an der Geschichte ist, dass viele Menschen nur deswegen sich Religion manchmal zuwenden. Oder sich nur deswegen Gott manchmal zuwenden, weil sie irgendein Problem haben, irgendeine Notsituation in ihrem Leben und dann hoffen, dass Gott das löst. Und zurückbleibt aber keine dauerhafte gute, gute Frucht. Wenn ich nur das und das kriege, dann passiert das und das. Und was wir lernen müssen, ist, dass wahres Glück nicht durch, dass wir unser wahres Glück in unserem Leben nicht durch Verbesserung unserer Umstände finden, sondern wir brauchen eine tiefgehende Heilung unseres Herzens. Wahres Glück liegt nicht in der Verbesserung unserer Umstände. Und das ist so gemein, weil wir gar nicht manchmal auf die Idee kommen, das sind überhaupt zu hinterfragen und zu denken oh ja, in Wirklichkeit erwarte ich mein Lebensglück tatsächlich von jemand anderes, aber nicht von Jesus. Das ist so gemein, weil wir manchmal gar nicht auf diese Gedanken kommen. Aber wenn wir zu Jesus kommen, so wie der Gelähmte, sagen, ihm unseren größten Wunsch offenbaren, wisst ihr, was Jesus dann fast immer tun wird? Er wird das hinterfragen. Er wird hinterfragen, er wird mit dir versuchen, dahin zu, kommen, zu überlegen, was steckt hinter diesem Wunsch. Was steckt wirklich dahinter? Und dann werden wir zu dem Schluss kommen, dass wir erkennen, ey, wir brauchen gar nicht die Wunderheilung. Wir brauchen den Heiler. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen den Heiler selbst. Und deswegen sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben, weil er so unser Herz wirklich heilen kann. Weil er so sagt, hey, deine Beziehung zu mir, die ist jetzt wiederhergestellt. Du kannst zu mir kommen, wir können jetzt miteinander, wir können jetzt miteinander leben. An Weihnachten habe ich den ewigen Thron verlassen, bin auf die Erde zu dir gekommen. An Ostern sterbe ich für dich am Kreuz und durch die Auferstehung schenke ich dir neues Leben. Du hast wirklich die Möglichkeit, tief im Herzen geheilt zu werden und frei zu werden. Wir brauchen, wir brauchen diesen tiefen inneren Frieden. Wir brauchen diese Sicherheit, angenommen zu sein, wertvoll zu sein. Wir brauchen die Gewissheit, dass wir uns nicht schämen müssen. Wir brauchen den Glauben daran, dass es einen Sinn gibt, warum es gerade so ist, wie es ist, mein Leben. Und wir brauchen jemanden, der uns heilt, von dem ständigen Zwang, unser Leben kontrollieren zu müssen und von dem ständigen Zwang, unser eigener Glückesschmied zu sein. Wir brauchen jemanden, der uns davon erlöst, der uns zeigt, du kannst glücklich sein und du bist geliebt, dir ist vergeben, unabhängig von deinen äußeren Lebensumständen damit du kein Sklave deiner Umstände wirst. Und dieser jemand will Jesus sein. Dieser jemand will Jesus für dich und für mich sein. Lass mal weiterlesen, wie die Geschichte weitergeht. Jesus sagt, doch einige Schriftgelehrten, die dabei saßen, dachten, hey, wie kann er so etwas nur sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Also das war das dicke Problem jetzt. Das so, auch der Moment, wo dann dem einfach sehr alles aus dem Gesicht fällt, weil er erkennt, oh, indem Jesus sagt, ich kann Sünden vergeben, stellt er sich auf eine Stufe mit Gott. Das war natürlich absolut nicht denkbar. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf. Nimm deine Matte, geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen. Also natürlich hatte Jesus die Macht, den Gelähmten zu heilen. Natürlich hat Jesus die Macht, dich, dir eine Beförderung zu geben oder äh, dir die große Liebe deines Lebens vorbeizuschicken. Er hat da die Vollmacht für überhaupt keine Frage. Er kann das. Aber er weiß genau, ob wir ein Gelähmter sind im Rollstuhl oder ein Schauspieler auf dem Weg zum großen Durchbruch. Wir brauchen noch viel mehr. Wir brauchen noch viel, viel mehr. Wir brauchen nicht jemanden, der alle unsere Wünsche erfüllt. Wir brauchen jemanden, der viel, viel, viel mehr tut. Wir brauchen jemanden, der gründlich und liebevoll diese dicke Haut der Selbstbezogenheit und des Egoismus von uns abschält. Wir brauchen jemanden, der unsere Sünde wegnimmt. Die Sünde, die uns versklavt und selbst unsere besten Wünsche noch irgendwie pervertiert, indem es immer nur um uns geht. Wir brauchen die Vergebung. Und nur so kann die tiefe Unzufriedenheit in uns selbst geheilt werden. Wir brauchen jemanden, der das abschält von uns, der das wirklich, wirklich wegnimmt. Wir brauchen diesen einen Retter. Und wenn wir das tun, oder wenn wir das, was wir für unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte halten, in, in diesem Sinne hinterfragen, dann wird Jesus uns zeigen, dass hinter den allermeisten Wünschen, die wir so haben, etwas ganz, ganz anderes steckt. Dass dort da die Sehnsucht nach ihm selbst hintersteckt. Die Sehnsucht nach dem wahren Leben. Und dann können wir erleben, dass er unseren tiefsten Wunsch nicht nur gewährt, sondern dass er selbst, dass er selbst die Erfüllung von diesem Wunsch ist. Er wird uns nicht den bösen Streich spielen, uns unseren tiefsten Wünsche zu erfüllen. Er wird uns zeigen, dass wir uns die ganze Zeit nach ihm selbst gesehnt haben. Das hat mal Timothy Keller gesagt. Er wird uns nicht den bösen Streich spielen, uns unseren tiefsten Wünsche zu erfüllen. Er wird uns zeigen, dass wir uns die ganze Zeit nach ihm selbst gesehnt haben. Wir brauchen keinen Wunderheiler tief in uns. Wir brauchen nicht eine Verbesserung aller unserer äußeren Umstände. Wir brauchen Jesus selbst. Wir müssen lernen, dass unser Glück und unsere Hoffnung nicht davon abhängt, wer wir nach außen hin sind und was wir erreichen in unserem Leben. Das müssen wir lernen, ständig. Wir brauchen eine echte Heilung, wir brauchen eine Herztransplantation. Oder David hat an einem Tiefpunkt seines Lebens mal gebetet, erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Erschaffe in mir ein reines Herz, ein neues Herz. Gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Oder Hesekiel, ich will euch ein neues Herz. Jahrhunderte bevor Jesus da war, wurde gesagt, irgendwann kommt dieser Moment, da will ich euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein neues, lebendiges Herz. Schau, mit diesen Matten ist das doch so dass das gut sein kann. Dass, oder Ich denke, das lesen wir in der Bibel, ich habe es auch selber erlebt, dass wir zu diesem Punkt kommen, wenn wir Jesus begegnen. Und dann wird er uns sagen, dann wird er abschälen von uns die egoistischen Wünsche und wir werden dahin kommen, dass wir sehen, oh, das was früher meine Lebensgrundlage war, das brauche ich jetzt gar nicht mehr. Weil wenn ich Jesus getroffen habe, dann sagt er zu mir nämlich, nimm deine Mathe und geh. Nimm deine Mathe und geh. Die, die Drogen, die dich irgendwie dein Leben lang beschäftigt haben und festgehalten, jetzt kennst du mich. Ich bin die viel bessere Droge. Nimm deine Matte, nimm deine Matte und geh. Du brauchst das nicht mehr. Der Scham über dich selbst und über die, die ganzen Selbstvorwürfe, die dich zermartern, du brauchst sie nicht mehr. Ich bin gestorben am Kreuz für deine Schuld und für deine Scham. Nimm deine Matte und geh nach Hause. Meine Action. Die machen das jetzt. Die machen das gerade, was ich sage. Ja. Die ganze Schuld oder die, die ganze Unvergebenheit und Zorn über andere Menschen, das gehört nicht mehr zu dir. Das war früher etwas, woran du dich geklammert hast. Jetzt brauchst du das nicht mehr. Ich habe vergeben, ich gebe dir die Kraft zu vergeben. Du brauchst, nimm deine Matte und geh nach Hause. Lass es liegen. Ich befreie dich. Eine Konfrontation mit Jesus ist immer verbunden mit einer Befreiung. Von Dingen, wo wir dachten, das brauchen wir unbedingt. Jesus sagt, nimm deine Matte und geh jetzt nach Hause. Du brauchst den ganzen alten Scheiß nicht mehr. Ich wünsche dir, dass du das erlebst. Vielleicht zum allerersten Mal in meinem Leben. Vielleicht sitzt du hier und sagst, oh, ich habe hab so eine Begegnung, ich wünsche mir das mal, Jesus zu begegnen. Und dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Weil er sagt, wer sucht, der wird finden. Und wer bei mir an die Tür anklopft, den werde ich auftun. Und dann wird Jesus sich mit dir dein Herz anschauen. Und er wird sich deine Matten anschauen. Er wird sich anschauen, was steckt wirklich hinter deinen tiefsten Wünschen. Und am Ende des Tages wird er sagen, nimm deine Matte, geh nach Hause. Warum? Weil ich habe die tiefsten Sehnsüchte deines Herzens geheilt. Du hast mich kennengelernt. Das Zentrum des Universums. Der, Du weißt, worum es jetzt wirklich geht im Leben. Du brauchst dich nicht mehr fast versklaven an deine äußeren Lebensumstände. Nimm deine Matte und geh nach Hause. Welche Matte musst du mal ablegen? Welche Matte musst du mal zurücklassen? Welche Matte musst du mal zusammenrollen und überwerfen und sagen, brauche ich nicht mehr. Ist nicht mehr meine Lebensgrundlage. Weil ich habe doch Jesus. Ich möchte noch beten und danach möchte ich euch noch ganz praktisch ein paar Möglichkeiten sagen, wie wir in diese Begegnung mit Gott kommen können. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du, indem du den Gelähmten nicht einfach nur geheilt hast, sondern indem du ihn wirklich innerlich geheilt hast und uns damit zeigst, um was es wirklich im Leben geht. Und ich bete, dass wir immer weniger unsere Identität und unser Wert auf Dinge bauen, die nicht von dir sind. Dass wir unseren Wert und unsere Identität aus dir ziehen, aus der Begegnung mit dir, aus dem, was du über uns sagst. Aus der Vergebung, aus der Freiheit heraus. Und immer weniger Sklaven sind von irgendwelchen Wünschen und Sehnsüchten, was wir nicht alles haben, bräuchten und erreichen müssten im Leben. Amen.